0: Bienvenidos a Tarde de
1: Cine. Un podcast dedicado al cine y a las series.
0: Yo soy Daniela. Y yo María. Y hoy hablaremos, como os dijimos en el anterior podcast, de Sanchi y la leyenda de los diez anillos. Te di diez años para vivir tu vida. You come ¿Y a dónde te han llevado? Caminaste a mi sombra. Te entrené para que los hombres más peligrosos del mundo no pudieran matarte. Hijo, es hora de que ocupes tu lugar. A mi lado. Eso no va a pasar.
1: Antes de comenzar la crítica, queríamos comentar que eso va a ser una crítica con spoilers. Sí, que es verdad que no vamos a destripar toda, toda la película, pero sí que vamos a hablar de momentos importantes.
0: Es cierto que deberíamos haberos avisado que este podcast, seguramente, casi todas las críticas que hagamos, pues van a ser con spoilers. No destriparemos todas las películas porque no tendría gracia del, del todo, ¿no? Pero bueno, queríamos avisaros de, de cómo va a ser el
1: podcast en general. Totalmente. Y ahora sí o sí comenzamos con que Sanchi, la leyenda de los diez anillos, es la vigésimo película de Marvel. O sea, Marvel hace películas como churros.
0: Pero como churros, ¿eh? <ríe> y las que quedan.
1: Y las que quedan. Comenzamos con Dirección, eh, que la película está a cargo de Destin, Daniel Crichton, que ha hecho películas como Las vidas de Grace, El castillo de cristal o Cuestión de justicia. Y cabe destacar que en todas vemos o podemos ver a la... Actriz que hace de Capitana Marvel, Bray Larson. En el guión tenemos a Andrew Langham, con colaboración con Dave Callaghan, que ha hecho películas como Los mercenarios o Mortal Kombat. Eh, comenzamos ya con el reparto principal. Tenemos a Simu Liu en el papel de Sanchi que es el primer actor protagonista asiático de Marvel. Y como curiosidad, comenzó como doble de riesgo.
0: Yo la verdad es que esto no lo sabía, pero se le nota muchísimo en las escenas de acción. Se
1: nota. Y también ha hecho, aparte de la película, eh, dos series que son Blood and Water de 2015 y Venganza Orígenes 2017. En el papel de Katie tenemos a Aquafina que aparte de actriz también es cantante, y ha puesto eh, la voz a la, a la perdón a la dragona Sisu en la película de Raya de Disney. En el papel del mandarín tenemos al actor Tony Leung, que ha sido una de las grandes estrellas de Hong Kong desde mediados de los noventa. La actriz Falachen interpreta a Jin Li, que es la esposa del mandarín y madre de Sanchi. Y por último, tenemos a Menger Sang, que interpreta a Chu Qianlin, que creo que lo he dicho bien, perdurarme, que es la hermana de Sanchi. Bueno, tú por lo
0: menos lo has intentado que se lo Yo he, he intentado.
1: Que Antes de empezar
0: la crítica, quería comentaros un dato curioso, que es el significado de Sanchi en chino, que significa aumento del espíritu. Me gustó mucho ya que pienso que está muy relacionado con la evolución que tiene el personaje desde el principio hasta el final. Sabéis que este personaje no tiene superpoderes. Y aunque está dentro de la liga de Ojo de Halcón y Viuda Negra, es tremendamente hábil con dos tipos de Kung Fu. El primer Kung Fu es el que vemos a los inicios de la película, donde nos explican cómo los padres se conocieron. Y quien lo domina es la madre, que es el Shaolin, que es un tipo de Kung Fu secreto que enseñan los propios Shaolines y está basada en las formas de los animales y la naturaleza. Me pareció precioso cómo representaron con la paleta de colores eh, este tipo de Kung Fu, ya que vemos cómo hay varios colores, como el amarillo, el verde o el naranja, que bien reflejan lo que es la naturaleza, en comparación con el otro tipo, que es el Busú, que vemos que lo dominan tanto el mandarín como Son se destacan por tonalidades mucho más oscuras pero sobre todo por el color negro que podemos ver en la vestimenta que lleva la organización de los Diez Anillos para mí es como un trasfondo de los Diez Anillos y de la personalidad del mandarín durante toda la película
1: la verdad es que yo estoy muy de acuerdo contigo con respecto a la personalidad ya que en mi opinión pienso que los dos tipos de Kung Fu representan muy bien las personalidades de cada uno ya que por una parte tenemos eh... Es el Shaolin que en mi opinión reflejan una o lo han representado con una coreografía muy bella, muy delicada, muy no sé si decirlo, muy artística, que representa muy bien lo, a la que es la madre de Sanchi y por otro lado tenemos el Bushu que como bien has dicho tú antes es muy acrobático, muy directo, incluso podría decir muy oscuro, que es básicamente como es el mandarín
0: Sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices y yo no sé qué pensarás tú, pero yo creo que el trasfondo está relacionado con la organización de los diez anillos.
1: Totalmente de acuerdo, ya que pienso que aparte de que todos estos tonos oscuros que hemos mencionado antes, que influyen en el mandarín, también, claro, influyen dentro de la organización, claro.
0: Claro, reflejando esa red criminal, ¿no? Como destinada a acabar con el mundo, ¿no? <risa> Tienen dicho nombre, por cierto, eh, debido a que el mandarín de manera literal tiene 10 anillos para cada dedo de la mano. En los cómics tiene gracia, porque todo lo que os estoy contando es relacionado con los cómics, ah, como que hablan entre ellos o interactúan y cada uno tiene un poder propio, que es algo que no se ve en la película. Sinceramente me hubiera gustado que hubiera reflejado eso. Creo que hubiera tenido gracia.
1: Totalmente, ya que hicimos nuestros deberes y mm. empezamos a ver imágenes y tal... Pero incluso eh, podemos decir que tienen como una semejanza a las gemas del infinito. Pero sí que hubiera, hubiera sido interesante, como dices tú, que Marvel hubiera sido fiel a los cómics, hubieran representado a los anillos como tal. Pero, como resultado final de la película, yo creo que los brazaletes en mm. sí eh, funcionan bastante bien y quedan muy bien en la película. Las a cosas mí, como son. Sí,
0: a mí, a mí me gustó. Tiene, tiene bastante gracia. ¿no? Encima, cuando salen esa especie de rayos uh -huh. de, a través de ellos, está, está muy chulo. Pero supongo que me hubiera gustado que hubiera salido eso. Y haciendo un breve recordatorio. Vemos por primera vez a los Diez Anillos en Iron Man 1, donde secuestran a Tony en Afganistán, que con ayuda de Hollinson, si no recuerdo mal, construyen su primera armadura, que es la Mark I. ¿Cierto? Aquí también se destaca la, bat la Batalla de Gulmira, donde hay una especie de lucha entre los miembros de los Diez Anillos con Abu Bakr al frente y Iron Man con la ya mítica armadura Mark III.
1: La que mola, la potente. Claramente.
0: Vemos. Esto ha hecho decir al propio Kevin Falli, que es el productor de Marvel que Sanchi es un retorno a los orígenes del UCM, donde Iron Man pues, está haciendo armas para los Diez Anillos. Uh -huh. Después le veremos por segunda vez en Iron Man 2, donde Iván Banco recibe la ayuda de un agente de los mismos para matar a Tony en el circuito de Mónaco. Ya en, ya en Iron Man 3, para, para ocultar sus experimentos con Streamits, y aquí Aldrich Killian contrata al actor Treble Slater para que se haga pasar por el mandarín.
1: Que Trevor Slater le volvemos a ver en esta película?
0: Y tiene una explicación, ya que, bueno, yo es que este corto lo he visto a medias, uh -huh. pero Marvel hizo un corto llamado Marvel One Shot Old Hail the King de 2014, donde habla de él y está preso en Gate y lleva a un tal Jameson Norris, que es como un, sí, bueno, es un miembro de los Diez Anillos, que le secuestra haciéndose pasar por un documentalista. No está mal, eh pero... Yo no
1: tenía ni idea, vamos.
0: <risa> pero la verdad es que si no fuera por este tipo de información yo no sabría que este señor que coño hace en esta película. Total. Y por último, les vemos en Ant-Man de 2015 donde intentan comprar la tecnología de Darren Cross con las partículas PIN junto a Michael Corson e Hydra.
1: Y después de este maravilloso recordatorio, gracias Dani por hacerlo.
0: Un placer. <risa>
1: Seguimos con la crítica de la película. En mi opinión, pienso que es un buen inicio a la hora de introducir el origen de un personaje. Con esto quiero decir, y siempre desde mi punto de vista claro, que el arco del personaje de Sanchi está muy bien construido, ya que podemos ver perfectamente cuáles son sus, sus miedos, sus traumas, sus conflictos personales y familiares que en esta película son muy importantes y lo que es básicamente el trasfondo de él mismo.
0: Sí, sin duda. A mí me pareció muy acertada la elección del recurso narrativo de los flashbacks, uh -huh. porque te van relatando muy bien su infancia, lo unido que estaba su madre y a su hermana como el mandarín le va instruyendo para formar parte de la organización de los Diez Anillos, que sea su sucesor, pero sobre todo, aquí el conflicto dramático del inicio de la película, que mate al asesino de su madre. Yo es que, no me extraña, es que era muy pequeñito como para no traumarse y que él decidiera huir era totalmente...
1: Válido sí es que era yo que sé te que tendría 10 años vos lo extremadamente
0: sí, sí entonces claro pero es que en esa huida y como se ve luego ya cuando se reencuentran es que claro dejas te dejas por el camino a tu hermana que esperabas que cuando reencontrares fuera a ver fuera a ser todo maravilloso pues hombre no pero no, se entiende que Chan como era
1: <risa> Chu Chanlin
0: perdonar es que no sé no sé pronunciarlo Joder, la pobre esté dolida no
1: claro totalmente a mí es que el personaje de, de Chanlin me gustó mucho, incluso hay partes que me gustó más que Sanchi. Pero como dices tú, es muy comprensible que en la primera toma de contacto que tiene con su hermano siga ese resentimiento porque se sintió, se sintió perdón totalmente abandonada, tanto por parte de su hermano como por parte también de su padre, porque podemos ver en los flashbacks cómo ella también o le interesaba todo el, el, el tema del Kung Fu que, que su padre le instruyó al hermano. Pero por ser mujer la dejaron totalmente de lado y ese sentimiento pues duele incluso más viniendo de su propia familia.
0: Hombre, a ver, es que como para no sentirse aislada y que te duela, es tu propia familia. Pero a mí lo que más me gustó del personaje es que a pesar de todo eso, ella resurge como de uh -huh. sus cenizas no y acaba siendo dueña de su propia vida porque crea hasta su propia organización. Y pareció precioso ese mensaje también muy feminista, ¿no? Totalmente. De, oye, mira, vale, me habéis dejado de lado, pero puedo hacer la vida sin vosotros.
1: Totalmente. Y lo que quiero también ahora es recalcar la importancia de este villano que sinceramente a nosotros nos ha gustado mucho porque es un villano tratado desde la parte más psicológica y la importancia también de los sentimientos ya que no es el típico villano de Marvel que quiere destruir el mundo porque sí sino porque tiene un ¿cómo decirlo, eh, un propósito que es devolverle la vida a su mujer ya que no ha superado su muerte y quiere hacer lo posible aunque se... Aunque...
0: Sí, se tenga que llevar a sus hijos, a sus hijos por delante. A
1: mí es que me, me Es verdad
0: que eso me parece como la leche. Pero como tú dices, es como un villano muy psicológico, ¿no? Que al final acabas hasta entendiendo por qué lo hace. Uh -huh. Y hasta empatizas con él porque es como... Es normal, es tu mujer, quieres que al final todos volváis a ser una familia, porque claro. sí que te importan tus hijos, pero eres más egoísta y te importa un pelín más tu mujer, pero tú lo que quieres es volver a la normalidad de lo que teníais antes. Un
1: villano muy, muy humano, podríamos decir. ¿No? Yo,
0: sí, yo por eso digo que me, me gustó mucho, no como los típicos villanos que ponen a veces Marvel. Yo no tengo nada en contra de Marvel, pero es que hay a veces que... Sus que villanos como, son las
1: partes más flojas. Son muy flojas, menos
0: Thanos y las películas de Capitán América, que son muy buenas. Y Thor, Thor, Thor 3, sí. es como... Mmm, entonces es como, no es el típico, ¡Buah, quiero conquistar el mundo! Y no me importa nada más, ¿no? Tiene un trasfondo muy bueno. Y a mí, aunque no es nada del otro mundo, me acabo llevando.
1: La verdad es que sí. Luego, aparte ya en la final... En la que se da cuenta de que todo lo que ha hecho es... O no ha servido para nada. Que da la vida por por Sanchi. O por su familia. Ay, le, eh, sacrificando, se quiere mm, decir.
0: Eso es, eso es muy bonito. Esa parte, porque eso ya va hacia el final. Que es donde está la batalla. Esa épica. Esa parte del padre me pareció bonita. Porque yo creo que de todos modos, aparte de que se da cuenta de todo el desastre que acaba de montar. Uh -huh. Con los dragones y lo que hay. Esos bichos raros. que No sé cómo llamarlos. <risa> al final es como oye mira, he metido la pata, yo creo que lo que tengo que hacer es sacrificarme y aunque, así, aunque y aun con todo yo pienso que aunque subiera, hubiera seguido vivo, yo creo que él no, no sabría vivir sin su mujer. Yo no. creo que también es como, mira, que Sanchi sea el sucesor de los Diez Anillos y que siga adelante.
1: La verdad es que sí. Y otra cosa que, bueno, ahora decimos las partes que no nos ha gustado de la película, en, como estamos hablando de la batalla final, quería recalcar la parte de... Con el personaje de Katie. Primero quiero decir que el personaje de Katie me gustó muchísimo. Es como que da la parte. un aire fresco, la parte cómica de la película. Pero sí que es verdad que le dieran esa parte importante de formar parte de. de ese círculo de eh, guerreros. De, claro, porque lo vemos allá con el arco. Que de la nada se crea...
0: Yo que sé, a mí me pareció muy... Claro, que de repente... De, de muy, la no, nada... muy falso, ¿no? O sea.
1: Sí, que de repente domine... El arte del de, de arquero, pues yo qué sé, me parece muy poco creíble. Y que de repente que ella también ayude a que el monstruo este maligno pues acabe cayendo, pues no sé, a mí no me gustó, la verdad. como Viendo la película en el cine dije, ¿en serio? No no me convences, Marvel, lo siento.
0: Joa me pareció irreal porque no tiene experiencia. Ella es la primera vez que coge claro, un arco. Claro. ¿Qué sentido tiene que de repente...? La conviertas en una heroína, o sea, sí, es parte del reparto, es muy importante, pero es que ni pies ni cabeza no tiene sentido, a mí esa es una de las partes que no me gustaron y, a ver, todo lo demás está muy bien porque la, como estábamos hablando de, de la batalla final está muy chulo. Pero otra cosa que tampoco me gustó, a ver, típica batalla final que hace Marvel, plan así... Sí,
1: épica con efectos y de todo.
0: Es el exceso de, del CGI, ¿no? Mm -hmm. que para ser una película con tanto presupuesto y que encima siguen cines, que por cierto podéis seguir yendo a verla, porque aquí en Madrid por lo menos eh, sigue estando joder, eh, os podíais haber currado un poco más y ese exceso te, 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 te saca un poco de la me película. Recuerdo que hay
1: una parte en la escena del... Perdón, Dani, del... del... Nada, adelante, habla. <ríe> del ascenso, uy, del ascensor del autobús que realmente se podía ver que estaba hecho por ordenador y yo me quedé como... ¿En serio? Como dices tú, tanto presupuesto para que luego se note... A ver, que entiendo que habrá... Yo que sé, cosas que no puedas controlar, pero yo que sé, siendo Marvel
0: ya la verdad que sí eso y el uso excesivo del humor yo es que no entiendo mm. a Marvel qué les pasa porque hay veces que hacen películas muy buenas con humor como son Guardianes de la Galaxia o Thor que tiene también o Atman o es sea, que tienen ese no ese de género ese toque de humor pero es que aquí el uso excesivo sobre todo con el falso mandarín y la cosita esa pequeña que parece súper super cute no porque vale no tiene ojos es al tiene las alitas es achuchable es achuchable pero al final es como no sé ya basta no enough
1: Totalmente. es demasiado
0: no se sé, parecía a mí es como que me sacaba de la película
1: bueno así con todo lo que hemos mencionado antes es una película que hemos disfrutado mucho mm. Sanchi nos ha gustado más de lo que pensábamos no teníamos las expectativas muy bajas para tenemos que decirlo pero es una película de Marvel nos va a gustar acción comedia y tiene de todo también quiero destacar que tiene dos escenas por créditos que no vamos a mencionar nada aquí porque es mejor que que la cuando veis la película me tiene más gracia claro y como nota final yo creo que le daría entre un 6,5 o un 7 yo le
0: daría un 7 a mí es que me ha fascinado me ha encantado yo creo que se ha notado durante todo el podcast estoy enamorada de, de la película de Sanchi Bon y de todo lo que tiene que ver con este personaje y yo bueno como has dicho tú antes yo iba con las, las expectativas muy bajas después de haber visto Black Widow uh -huh. Pero me ha sorprendido tanto que yo al final es como quiero saber más, quiero claro. más. Y desde que me informé más y leí algunas cosas, no sé, yo encantada. Yo, los que viváis en Madrid y podáis ir a verla todavía, os la recomiendo un montón. Y eso,
1: que yo lo de un sitio. La verdad es que sí. Bueno, que creo que podemos dar por finalizada esta crítica. Ah, por cierto, en la próxima, el próximo podcast va ah, a ir del juego uh -huh. del calamar,
0: que tenemos muchas ganas de verlo. Que... A ver qué sale de ahí. Sí, pero a mí me ha gustado, me ha gustado mucho. Es verdad que no es una idea nueva, pero la verdad es que los coreanos al final me han enamorado y su serie me ha gustado mucho. Ver, es que Así que la próxima hablaremos de sobre ello. Y bueno, ya aquí finalizamos.
1: <risa> ahora, ahora sí o sí. Eh, finalizamos la crítica, esperamos que os haya gustado porque siempre Dani y yo lo hacemos con todo el cariño del mundo sabéis que, podemos, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales tarde de Cine, tanto en Instagram como en Twitter y bueno, nos escuchamos pronto Adiós, ¡Adiós!